0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Vamos a platicar ahora acerca de los tatuajes. Sí, estos, pues prácticamente mucha gente se llega a grabar en el cuerpo, porque es así a través de una aguja con tinta, muchísimas cosas, es ver, son un sinfín de cosas. Manda las huellitas de perrito, de gatito, nombres. Y hay gente que hay que reconocerlo también, que después de cierto tiempo se arrepiente y lo quiere quitar. Dicen que hay tratamientos con láser que llegan a ser efectivos, pero uy, imagínense estar picándose la piel para después quitárselo. También eso hay que pensarlo dos veces. Pero bueno, ¿quién ta... yo cuando era niño recuerdo que decían que las personas que se tatuaban eran delincuentes, estaba, habían estado en la cárcel, que ahí es donde les hacían los tatuajes. Sin embargo, los tiempos han cambiado y hoy vemos a un sinfín de chavitos, chavitas, señoras, señores, ya con tatuajes, y obviamente esto ya es un cambio completamente de pensamiento, y ya mucha gente, eh, pues al final de cuentas, ha optado por ponerse un tatuaje. Fíjense que el investigador, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Héctor Castillo Bretier, explica que los tatuajes actualmente tienen una resignificación identitaria, sin embargo, indica que esta es una práctica antigua cuyos orígenes se remontan hasta hace 5.000 años. Es decir, que los tatuajes al final de cuentas es una forma de identidad, ya que apuntó que hasta hace unas décadas, del, es decir, del siglo XVII a la mitad del siglo XX, surgió un fenómeno de estigmatización y rechazo para quienes tenían un tatuaje. Y eso lo recuerdo muy bien. Si tú ibas a pedir un trabajo, y tenías algún tatuaje, tenías que escondértelo, porque si te lo llegaban a ver, no hombre, ya era pedirte la cartilla be, a ver si había este antecedentes, la carta de antecedentes no penales, porque el tatuaje se consideraba que eran de personas que habían estado en la cárcel, que habían cometido algún delito, por tal motivo eran estigmatizados, y quien quería pedir un trabajo, por ejemplo, si tenía que acudir con el tatuaje oculto o de plano, no le daban el trabajo, ya que decían que eran delincuentes quienes habían estado en la cárcel, y por tal motivo, bueno, pues no les daban trabajo, no los, no los aceptaban en muchos lados, pero este pensamiento actualmente ha cambiado. Eh, al respecto, Bertier también subraya que hoy en día hay una resignificación para los tatuajes, la cual surge a finales de los años 50, con movilizaciones de jóvenes que empiezan a ver el cuerpo como una forma de expresión y convivencia, y ahí añade los tatuajes, pues aumentan y adquieren un simbolismo relacionado con una nueva forma de identidad, ya que viene una resignificación que es identitaria totalmente, entonces ahora es bien visto. Por ejemplo, hay jugadores de fútbol, hay artistas y también muchísima gente que está tatuada y esto obviamente dejó de ser mal visto. y Además, de acuerdo con la UNAM Global, en Italia, por ejemplo, el 48% de la población tiene al menos un tatuaje en su cuerpo. Esto lo hace obviamente el país con más personas tatuadas en el mundo. El segundo dicen que es Suecia, Estados Unidos, Australia y Argentina le siguen en ese número respectivamente, tercero, cuarto y quinto lugar. Por ejemplo, en México, el 32% de los habitantes tiene por lo menos un tatuaje. Es decir, más o menos un tercio de la población se ha tatuado algo, lo que sea. A mí en persona, no, yo no tengo ningún tatuaje, no me gustaría sentir... ...una agujita que me esté picando... ...y además también hay que verlo... ...quienes se vayan a hacer un tatuaje... ...cualquiera puede hacerse... pero es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera... ...la única recomendación es de que si se van a hacer un tatuaje... ...háganlo en lugares de veras que sean higiénicos... ...¿por qué? ...porque obviamente van a estar inyectando... a metiendo una aguja que inyectará tinta... ...y esto, si la aguja está infectada... ...si no tienen cuidado de limpiarla... ...o van con cualquiera que se le haga fácil... ...estar tatuando con la misma aguja a varias personas... Puede ser motivo de alguna infección. Entonces tenga mucho cuidado. Si se va a hacer algún tatuaje, nada más vea con quién lo vaya a hacer para que esto sea de manera limpia, que sea... Que tenga algo padre, al final de cuentas. Yo he visto unos divinos, de veras. Unos tatuajes padrísimos. Hay unas mandalas increíbles. Hay, hay, hay... Yo considero artistas quienes hacen esos tatuajes que, por ejemplo, han pintado rostros ya sea de animales o incluso de personas padrísimos. Hay unos en tercera dimensión increíbles que da gusto hasta verlo. Yo no me lo pondría, lo repito, no me gusta. No me gustaría sentir eso, la sensación ¿no? de estar, que me estén metiendo una agujita inyectando mi tinta. Sin embargo, llego a ver a personas que tienen tatuajes, unos muy, muy padres. Incluso ya hasta los hacen a colores. Hay personas que, por ejemplo, eh, me han platicado que si la tinta es de baja calidad, con el tiempo se hace verdoso. Si es de buena calidad, va a seguir eh, oscuro y por tal motivo, pues al final de cuentas lo conservan durante toda la vida. Y repito, hay personas que dicen que no, no, no no lo quieren conservar. Tienen un novio en ese momento, se tatúan el nombre del novio la novia, terminan con ellos y quieren borrarlo. Hay gente que lo hace, eh, se hace otro tatuaje encima del mismo o bien utilizan la técnica de rayo láser para borrarlos. Pero bueno, si lo van a hacer, repetimos, háganlo con, en un lugar seguro. Y permitirían, por ejemplo, a sus hijos que se hicieran un tatuaje. También es interesante ver qué opina la gente sobre esta situación. Si son menores de edad, yo en lo personal no se lo permitiría a mis hijos. Ya o sea, cuando tengan 18 años, que hagan lo que se les pegue la magana con su cuerpo. Pero si son menores de edad, híjoles, no, no les permitiría porque eso va a ser de por vida y mejor tengan cuidado lo que se hacen en su cuerpo.